Tervetuloa Akateemisten naisten podcastin äänitykseen. Ja, ja tota, meillä on tänään haastateltavina Helsingin kaupungin apulaispormestari Pia Pakarinen, nimenomaan kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari, ja Maria Teikari, joka on erittäin suositun ompeluseuran perustaja ja palvelujohtajana yhteiskunta-alan korkeakoulutetuissa. Joo, hei, tervetuloa tänne Helsingin Akateemisten naisten podcastien äänitykseen. Ja tänään me keskustellaan naisista, työelämästä ja tasa-arvosta. Kiinnostaisi tietää, että, että kun te olette päässeet molemmat niin tosi, tosi pitkälle ja olette olleet tämmöisen vaikuttavissa tehtävissä työelämässä, että onko teillä niin nuoruudessanne ollut lähellä joku nainen, jonka, jonka muistatte siitä, että hän on jotenkin tehnyt sellaista mielenkiintoista työtä ja on ollut vähän niin semmoisena esikuvana? No mun äitini oli opettaja ja hän oli mulle todella rakas ja menehtyi ko- kovin nuorena, että hän on tietysti ollut mulle monessa asiassa esikuva, mutta ehkä... Tällaisena ammatillisena mä sanoisin, että, että mä ihailin joitain, asuin kauheilla, niin siellä yrittäjänaisia ja mun mielestä ne olivat aina, aina niin kauheilla jotenkin semmoisia ikään kuin semmoisia esikuvallisia naisia. Et ehkä se yrittäjyys ja tietysti niin Pohjanmaalta muutenkin, niin se, se jäi niin kuin mieleen kyllä siinä kohtaa. Et ehkä sanoisin näin. Tosi mielenkiintoista kuulpii ja teikarithan on alun perin Etelä-Pohjanmaalta, Ilmajoelta ja Lapuolta, joskin itse on, on Porissa kasvanut. Ja itse seurasin sitten taas läheltä isäni siskoa, rakasta tätiä, joka oli suvun ensimmäinen maisteri. Itse olen toinen ja, ja hän oli kasvatustieteilijä ja tota, sitä opetti sitten myös yliopistolla ja, ja ammattikorkeakoulussa muille. Ja minusta oli tavattoman kiehtova seurata sitä, että miten hän oli samaan aikaan hyvin käytännönläheinen, niin lempeä kosketus, mutta sitten hän jaksoi munkin kanssa pyöritellä teoreettisesti vaikka mitä pitkissä keskusteluissa. No Marja, mikä, mikä sun ensimmäinen palkkatyö oli? No ihan ensimmäinen työ, jos ei lasketa jotakin niin lapsuuden myyjäisiä, niin, niin oli tota 15-vuotiaana, kun Mä jaoin Porin Sanomia ja, ja tota niiden välissä tulevia mainosliitteitä. Et hyvin, hyvin klassinen ensimmäinen työ ja tota, sitkeästi yksin tota polkupyörällä niitä jaoin. Ja, ja joskus sitten luokan mopopojat tuli avuksi ja saatiin vähän nopeammin johdettua lehdet. No mulla ei varmaan ole ihan perinteinen. Mä soitin paljon pianoa siis nuorempana nykyään, mä soitin ollenkaan, mutta mun ensimmäinen palkattu työ oli kauhean musiikkiopistossa pianosoiton opettajana 15-vuotiaana. Et mulla oli muun muassa naapurista varmaan kaksi kertaa ikäiseni rouva oli mulla oppilaana ja pidin pianotunteja kotona ja sitten siellä musiikkiopiston tiloissa. Wow. Mitäs tota niin, mitä se Pia silloin, kun äh, sä niinku... Lähit, lähit niin miettiin, että mille alalle sä lähdet, niin muistatko sitä, että minkälaisia ajatuksia sulla oli ja mistä, mistä, se, niin kuin, mistä se sitten niin herä, heräsi se, että mikä, mikä rupesi niin kiinnostaa kaikista eniten? No se on ehkä vähän nologis sanoa, mutta, mutta tuota, kun mä, mä muistan ihan tarkalleen, että 11-vuotiaana, niin mä sain tietää, että on olemassa tämmöinen kuin Helsingin kauppakorkeakoulu, josta voi valmistua johtajaksi. Ja, ja mulla oli kyllä ihan selkeästi niin kuin jotenkin se, että mä haluan, haluan sinne ja sinne pyrinkin sitten. Mä en ehkä jo 11-vuotiaana vielä tiennyt, että mä olin sitten lukiossa vasta, kun itselle alkoi selkiytyä, että mitä haluaa tehdä. 
mä olin tavattoman kiinnostunut yhteiskunnasta, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja sitten mulla oli ehkä tendenssiä, kun tunkea nokkan joka paikkaa ja ottaa vastuuta aina siellä, no, missä, sitä, ollut. <laughs> siellä missä sitä sai. Ja tota, silloin lukion opinto-ohjaaja sanoi mulle, että, että nyt vaan haet siihen kaupunkiin, mihin haluat ja johonkin mihin tahansa yhteiskunnalliselle alalle, mikä sua kiinnostaa, että kyllä sä sitten keksit, mitä sä haluat isona tehdä ja näin juuri kävi. Sä ajattelet tällaista niin kuin, äh, segregaatiota, niin onko sulla ajatuksia siitä, että millä lailla sä haluaisit sitä niin kuin purkaa esimerkiksi koulutuksen osalta ja, ja, ja niin kuin tavallaan siihen, miten niin kuin esimerkiksi naiset, naiset suuntautuvat, mihin, mihin ammattiin he niin kuin lähtevät. Segregaatiohan on silleen tosi vaikea ilmiö, että kun kyse on rakenteista, että vaikka yksilöt tekee valintoja, niin sit on kyse kuitenkin ilmiötason jutusta. Ja tota, sieltä opintohjauksesta, jonka juuri mainitsin, niin, niin tota, sieltä lähtee tietenkin tai sillä opintohjauksella on valtava suuri vaikutus siihen, että ikään kuin millaisia uranäkymiä ihmiset uskaltaa kuvitella itselleen. Ja, ja jos siellä tarjotaan aina totuttua ja, ja tietyn mallin mukaista, niin, niin se tietenkin sitten johtaa siihen, että mennään niitä totuttuja latuja. Et se, se kai on semmoinen yksi, yksi tärkeimpiä asioita, joilla segregaatioita voisi purkaa. Mutta sitten myös ihan semmoinen niin tietoinen vaikutustyö, Mielikuvien muokkaaminen. Ymmärtääkseni niin Ruotsissa on tehty isoa työtä sen eteen, että naiset esimerkiksi valitsisi teknisiä aloja. Ja mun käsittääkseni, vaikka sielläkään tilanne on niin kuin, äh, nyt sen suhteen niin täysin muuttunut, niin, niin siellä on esimerkiksi joskus pari-kolme vuotta sitten meillä oli ainakin isot otsikot siitä, että siellä oli saatu äh, niin kuin nostettua hakijamääriä ihan valtavasti ja, ja naiset oli listanneet. Tuota, unelma-ammatin joukkoinsinöörin, mikä oli aivan ennenkuulumatonta. Näitä keinoja sitten ne on. Joo, no Helsingissä tietysti, jos mietitään, mitkä on ne isot ongelmat, ja oikeastaan missä tahansa kaupungissa, niin meillähän on kaksi ilmastonmuutos ja segregaatio. Ja segregaatiollahan me hyvin usein se tarkoitetaan niin sitä erilaisista niin taustasta tulevia syrjäyttäviä tekijöitä, ja, ja hyvin usein me pohditaan tietysti hyvin paljon niin maahanmuuttajataustaisten ihmisten ja miten he pääsevät mukaan koulutuselämään. Ja siinä ehkä sitten vielä tämä kaksinkertainen puoli, että, että maahanmuuttajataustaiset tytöt. Mutta että jos me ihan nyt mennään siihen, niin tavallaan siihen tasa-arvon näkökulmasta, niin kyllähän todella paljon lähtee tietysti jo sieltä, sieltä niin hyvin varhaisesta lapsuudesta. Ja, ja tota, mitä itse omalla toimialalla ollaan tehty, on niin tämä sukupuolisensitiivinen koulutus niin varhaiskasvatuksessa, koska totta kai no, kodeillahan on tietenkin valtava rooli ja, ja sillehän me emme nyt voi, voi niin mitään, mitä siellä kodeissa tulee, mutta ajatuksena ainakin, että varhaiskasvatuksessa ei niin ohjattaisi tyttöjä ja poikia niin tietynlaisiin leikkeihin tai tehtäviin, että onhan se ollut havaittavissa ainakin aikaisemmin, että poja, pojat on poikia asenne ja ne voivat olla vähän niin tälleen rajummin leikkiviä ja sitten tytöiltä odotetaan semmoista hillitympää käytöstä, niin esimerkiksi tämän tyyppisiä siellä koulutuksessa niin pohditaan, että ei, ei niin ajettaisi tämän suuntaisia niin perinteisiä luutuneita käsityksiä, mutta sitten tietenkin opintoohjaus ja, ja tässähän meillä tietysti on erityisesti esillä niin maahanmuuttajia tai taustaisten tyttöjen ohjaaminen, tästä nyt nämä ehkä jo vähän kliseiset esimerkit, että lähihoitajaksi tyttöä, joka voisi päädytä niin myöskin lääkärin koulutuksessa, mutta että, että, nämä on niin semmoisia, mitkä pitää ensin tiedostaa ja sitten niitä pitää kitkeä. Tulee heti mieleen, että 
tätä, mitä sanot Pia, niin, niin on tosiaan myös tutkittu, on laitettu piilokameroita tota, päiväkotien näihin niin pukutiloihin, tai oli muistaakseni Ruotsissa, ja tota, sitten seurattu. Ihan siis käytännössä se meni niin, että kun pojat huikkas sitä, sitä hoitajaa, niin he sai heti huomioon, ja, ja hoitajat lähti pois tyttöjen luota. Ja, ja jo, jo siellä ihan tällaisessa niin yksittäisessä käytännön asiassa näkyy juuri tämä, mitä sanot, että, että juuri, sillä varhaiskasvatuksella on ihan valtava merkitys. Ja, ja jälleen kerran just siihen, että mitä mahdollisuuksia ihminen voi, voi nähdä. Itselle. Ja tässä tietysti se koulutus, harvahan ajattelee tämän tyyppisiä asioita niin kuin pahalla, vaan on jotain sellaisia, jotka kumpuu niin, että, että sillä koulutuksella voi oikeasti tehdä jotain, että sä kiinnität huomiota siihen omaan toimintatapaasi ja, ja siinä mielessä mä uskoisin, että se, se on semmoinen yksi tärkeä avain tähän. Mitä sä ajattelet niin kuin ihan, ihan niin kuin naisien niin kuin näkökulmasta sitä, että että mikä se on se syy, että minkä takia ne naiset tuntee sitten omat niin kuin, vaikutusmahdollisuudet niin kuin, heikommiksi ja, ja kuinka voisi niin kuin, voimaannuttaa naisia ja, niin, että he pystyisivät niin kuin, saamaan äänensä paremmin kuuluviin? Eli nyt me puhutaan just vähän aikuisemmista naisista, niin. naisista jo, niin, niin kyllähän siinä varmaan tietenkin jo, että naisten elämässähän on usein enemmän niin kuin kaikenlaista, kaikenlaista hoidettavaa, siis kyllähän perhevastuut esimerkiksi yhä enemmän jää naisille, ja, ja, ja tietysti jos, jos miettii nyt ihan niin kuin vaikka politiikan saralta, niin, niin se... Tavallaan se 25-40-vuotiaiden ryhmä, mitä varmaan esimerkiksi kaikki puolueet haluaisivat kovasti ehdokkaaksi, joilla on kokemusta esimerkiksi kunnan palveluista ja valtavan paljon sanottavaa, niin heillä on yleensä niin kuin kädet täynnä, että he on töissä ja sitten heillä on niin kuin lapset. Ja tavallaan niin kuin se ajan löytäminen sitten, sitten siihen vaikuttamiseen on jo varmaan niin kuin näin arjan tasolla niin kuin tosi vaikeaa. Mutta että en mä tiedä, mun mielestä se äänen kuulumisen vahvistaminen, mä voin tästä kertoa esimerkin, että kun meillä on nuorisoneuvosto ja sitten, sitten tuota, se sinänsä jäsenet valittiin hyvinkin demokraattisesti mutta, ja, ja itse asiassa sukupuolijakauma oli ihan ok, mutta kun he saivat keskuudestaan valita sitten edustajat niin seuraavaan asteeseen, niin kaikki oli niin poikia. <laughs> että tietyllä tavalla, en mä tiedä, mä itse aina pyrin, niin rohkaisemaan just, että, että kun pojathan on sellaisia, että ne ei niin nosta kättä ja odota, odota sitä puheenvuoroa, vaan he alkavat puhua ja sitten tytöt on siellä niin käsipystyssä, niin, niin jotenkin mä aina, että hei, että nyt tytöt puhuu. Et, et tietyllä tavalla, niin en mä tiedä, sekin varmaan kumpuaa jostain, että et nämä tytöt, jotka on fiksuja ja muita, niin he on myöskin niin kuin ikään kuin haluavat käyttäytyä fiksusti ja pojat ottavat sen tilansa ja tuohonhan meidän pitää nimenomaan niin kuin koulutuksessa puuttua kyllä. Joo, mä luulen, että naiset voimaantuakseen ja, ja niin kuin jaksaakseen sitä, että, että eletään epätasa-arvon ja, ja syrjinnänkin keskellä, niin, niin tarvii varmaan rohkaisua ja tukea ja vertaisverkostoja ja, ja sitä, että, että naiset, jotka on tehnyt pidempää uraa, nostaa nuorempiin naisiin eteenpäin. Kaikki tämä on hirveän tärkeää, mutta että sitten minusta se, se tärkein asia olisi nyt se, että, että miehet muuttaa toimintatapoja. Että, että me naiset jo tehdään voitavamme, jotta me jaksetaan tässä tilanteessa. Että, että nyt miesten pitäisi miettiä, että mitkä ovat niitä keinoja työelämässä ja arjessa, joilla he purkaa nimenomaan tätä epätasa-arvoa. Että Onko se sitten arjen tekoja, että jäädään pitämään ne itselle kuuluvat perhevapaat 
tai onko se sitten työelämässä sitä, että, että sitä itselle mentoroitavaksi myös naisia ja, ja palkataan johtajiksi naisia. Et, et, et mitä ne sitten teot onkaan, niin mä luulen, että, että meiltä naisilta jos kysyy, niin meiltä voi saada ainakin hyviä vinkkejä. Tuo on oikein hyvä. Mutta kyllä mä sanon myöskin, että hyvin usein nuoret naiset, niin mäkin kun on erilaisia naisverkostoja järjestänyt ja muuta, niin hyvin, hyvin usein nuorilta naisilta tulee sellainen kommentti, että tasa-arvo on jo toteutunut, että mihin tätä tarvitaan. Ja sitten jotenkin aina ajattelee, että no sitten kun sä oot tässä iässä, niin sä ehkä näet se ei ole ihan olekaan näin. Että, että kyllä tässä on niin semmoista harhaa myöskin, että jotenkin niin kuin, silloin kun vielä kaikki vaikkapa perheessä, liittyvä epätasa-arvo on ihan vielä kirkastunut, kirkastunut tota, tälle nuorelle naiselle, niin saattaa olla tällaisia harhakuvia. Että näitä joutuu aina vielä korjaamaan. Eikö se ollut edellisen hallituksen ohjelmassa, kun oli tämä Suomi on tasa-arvoinen maa, joka, joka sitten ei todella ihan niin kuin paikkaansa pidä? Sen takia mä luulen, että niin kuin esimerkiksi ompelluseuran kaltaiset vertaisverkostot on niin tärkeitä, että, että se tuo näkyväksi itselle sen, että mitä ilmiöitä ympärillä on. Että toisaalta, että sit kun siitä, siitä syrjintä epätasa-arvoa kohtaa itse, niin näkee, että sen asian kanssa ei kuitenkaan sitten ole yksin. Eli ylipäänsä se, että, että meillä on tästä asiasta keskustelua, vaikka se keskustelu ei välttämättä itse muuta mitään, niin ainakin se tekee näkyväksi sitä, sitä ilmiötä. Joo, mitäs tota, niin jos pitäisi valita joku, joku yksi konkreettinen teko, vaikkapa nyt niin kuin rakenteellinen tai sitten joku tämmöinen oma, oma henkilö, henkilökohtainen teko, niin, niin tota, mit, mit, mitä, mit, mitä sä nostasit tärkeimmäksi, Maria? No perhevapaa-uudistuksen, jonka jo mainitsin, niin, niin tota, nostaisin kyllä kärkeä ihan ehdottomasti, koska me tiedetään niin kaikesta mahdollisesta tutkimuksista, että naisten osallisuus yhteiskuntaan on avain moniin aikamme kriiseihin, siis jopa ilmastonmuutokseen. Ja se, että meillä on niin molemmilla vanhemmilla tasapuolinen mahdollisuus muutenkin olla läsnä sen, sen niin lapsen elämässä, niin on, on tota minusta muutenkin niin ihan lähtökö, niin fundamentaalisen tärkeä asia. Mutta että, se, että, että tällä hetkellä, että kun meillä on systeemi, joka mahdollistaa jo sen, että, että käytettäisiin aika tasaisesti niitä perhevapaita ja sitten katsotaan lukuja, niin se on aivan siis pöyristyttävää, että miten vähän miehet pitää perhevapaita. Ja nämä on niitä asioita, että vaikka mä uskon niin yksilönvapauteen, niin joissa mä oon sitä mieltä, että, että valtion pitäisi tiukemmin puuttua siihen, että se on muuten niin vahva rakenne, että sitä ei yksilöiden teot riitä sitten edes muuttamaan. No ihan samaa mieltä kyllä, että perhevapaa-uudistus, että, että, että se on ihan selvää, että että just niin kuin tuossa sanoin, että, että se voi tuntua silloin, kun ei ole vielä lapsia, niin se voi tuntua, että tosiaan tasa-arvo. Ja, ja hyvin useinhan urahan etenee niin kuin naisilla aika hyvin nykyään tiettyyn pisteeseen asti, mutta, mutta just se, että se näkyy näinä niin kuin määräaikaisina työsuhteina ja, ja sitten se näkyy sitten monella tapaa siinä kohtaa, kun on joko lapsen niin sanotussa lapsen teko iässä tai oikeasti saanut lapsia, se ura ikään kuin siinä kohtaa alkaa sakkaa ja sitten se näkyy eläkkeessä ja, ja kaikissa muissa ne vuodet, mitkä on vietetty kotona, että kyllähän tämä on semmoinen. No ja, ja omalla henkilökohtaisella tasolla mä sanoisin sitten niin kuin mentorointi on niin semmoinen, että, että, että mulla on itse ollut paljon eri-ikäisiä mentoroitavia ja, ja tota, musta se on semmoinen, mistä myös itse saa tosi paljon, että, että tota, se on vice versa, <laughs> mutta, mutta se, se on semmoinen, missä 
mä yritän niin sitä, mitä mä oon oppinut, niin antaa sitä eteenpäin. Mä komppaan tätä sitten taas heti takaisin, että just näin se, että jakaa sit sitä omaa osaamista ja, ja tietämystä eteenpäin ja sitä kautta sitten tekee tilaa muille siellä työelämässä. Jos puhutaan vähän rahasta, niin palkkatasa-arvo, niin, miten, miten tota niin onko se niinku utopiaa vai mitä, mikä, mitä se on? Oliko se VTO, joka laskee, että ihan tässä lähivuosina, että jos me nyt systemaattisesti alettaisiin vaikuttaa tähän asiaan, niin 2080 meillä olisi palkkatasa-arvo. Eli se on ainakin laskettavissa, eli, eli ei se sitten ole aivan utopia, mutta toisaalta se kertoo siitä, että jokainen vuosi, kun me ei systemaattisesti kaikilla mahdollisilla keinoilla pyritä poistaa palkkojen epätasa-arvoa, niin, niin se maali tietenkin menee sitten koko ajan pidemmälle. Eli, eli tota, mä en omana elinaikana näe palkkatasa-arvoa. Ja niin mun pitää yrittää se vaan, vaan kuvitella konkreettisemmaksi kuutopia ja, ja sitten olla itse edistämässä sen tyyppisiä toimenpiteitä, että se voitaisiin purkaa. Jos Maria sanoo noin, niin mä en ainakaan, ainakaan uskalla sanoa, että mun elinaikana, mutta, mutta tota, juuri näin, että me, mulla tietysti aina ajankohtaisena tässä tehtävässä on esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajien palkat ja, ja monet muut niin kuin tällaiset ää, tyypilliset, niin kuin, jossa on paljon naisia työntekijöinä, niin kyllähän se tuntuu niin kuin oudolta, että miksi, miksi siellä se palkka on niin paljon heikompi kuin taas sitten ää, ehkä huomattavasti vähemmän koulutuksen vaativilla miesten. Aloilla. Ja, ja tämähän on tietenkin sellainen, mikä, mikä pitäisi ihan oikeasti kaikki ne korotukset, mitä tuleekaan, niin pitäisi niin kuin mun mielestä sieltä tasa-arvon näkökulmasta kyllä jatkossa tehdä, että muuten me ei päästä edes 2080 siihen, että se on niin, koska kukaan tuskin haluaa alentaa palkkaansa, niin väkisinkin vaatii sitten sellaista ihan, ihan niin kuin kohdennusta sen sukupuolen tai vallitsevan sukupuolen mukaan. Mitä Pia ajattelet tuosta maahanmuuttajia naisten niin kuin potentiaalin käyttämisestä, että, että, että käytetäänkö sitä vai ollaanko, ollaanko käyttämättä tai mitä, mitä, minkälaisia kokemuksia sulla on siitä? No ei varmastikaan käytetä ja, ja tuota, tietysti no, tä, tässä on monta vaikka perheen vapaa-uudistukseen liittyviä asioita ja muuta, että, että kyllähän se hyvin tyypillisesti, kun naiset jäävät kotiin, sitten siinä on vielä tämä, että, että samaan aikaan tietenkin kieli opetetaan huonosti, eli se aika, mikä ollaan kotona, niin, niin se ei suinkaan niin palvele sitä integroitumista yhteiskuntaan, eli sitten senkään jälkeen, kun lapset menis kouluun, niin ei olla vielä valmiita työmarkkinoille, ja sitten hyvin helpostihan se se ei niin kuin jää kokonaan. Että, että tuota, toki meillähän on aivan loistavia, loistavia tapauksia koulutetuista naisista, jotka, jotka pärjää tosi hyvin työelämässä, mutta, mutta tuota, kyllä mä sanoisin, meillähän on tuolla koulun puolella paljon sellaisia niin projekteja, missä, missä niin äiditkin on niin mukana siinä koulunkäynnissä ja, ja on yritetty esimerkiksi järjestää kielten opetusta siksi aikaa, kun lapset on koulussa ja niin tämän tyyppistä, mutta että varmaan siinä voitaisiin toimia paljon paremmin. Mutta ehkä mä sanoisin, että tärkeintä on nyt sitten ainakin, että se seuraava sukupolvi niin just pystyy pystyy tuota, täyspainoisesti opiskelemaan ja se edellyttää kyllä Toisaalta myöskin toista kautta sit sitä, että, että ne lapset eivät ole kotona ja tässä tietysti esimerkiksi niin kuin varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nosto on ihan todella tärkeää, koska se on tosi kurja, jos lapsi on vaikka syntynyt Suomessa ja sitten hän tulee kouluun ja hän ei osaa yhtään. Et siinä mielessä niin nimenomaan, mä, mä sanoisin, että me turvataan sitten se seuraava sukupolvi, sukupolvi, niin se on tärkeää, että, että he on niin 
osallistun siihen varhaiskasvatukseen ja oppinut sitä suomen kieltä, niin että he saavat siitä koulutuksesta sitten täyden hyödyn. Joo, mites, tota, niin, äh, miten, miten tämmöinen työolojen niin kehittäminen yhdessä teidän mielestä niin kuin, tapahtuu, että onko niin kuin, miehet ja naiset tai, tai toisaalta työn tekijät ja työn, työnantajat, niin ovatko he niin kahdella puolella pöytää edelleenkin? No niin, tämä on, tämä on mielenkiintoinen kysymys ja tuota, nämä on ehkä vähän erityyppisiä asetelmia kuitenkin, mä ehkä kommentoin niitä siksi vähän erikseen. Öm, varmaan naiset ja miehet, öm, tai ainakin naisten mielestä olisi kiva olla samalla puolella pöytää miesten kanssa, että niin kuin tuossa aikaisemmin viittasin, niin miehillä olisi ratkaisun avaimet työelämässä moneen ongelmaan, mitä meillä on. Eli äh, varmasti, ja, ja niin kuin Pia hyvin sanoi, että harva pahalla ikinä tarkoittaa, kun ylläpitää mitä epätasa-arvoisia rakenteita, mutta että jos jokainen mies nyt miettisi yhden, kaksi keinoa sinne arkeen tai työelämään ja, ja alkaisi niihin panostaa, niin mä luulen, että ne päämäärät olisi loppujen lopuksi aika yhtenevät. Kun taas ehkä työnantajat ja työntekijät sitten lähtökohtaisesti varmaan aina tulee olemaan eri puolilla pöytää, mutta se ei taas ole kuin dramaattista tai, tai se, ei, se ei välttämättä ole niin kuin huono asia, vaan että, että kyse on niin kuin siitä, että intressit on, on osin ristiriitaisia ja erilaisia. Ja sekä ei taas tarkoita sitä, että ei tehtäisi yhteistyötä. Meillä on Suomessa valtava hieno esimerkki yhteiskunnassa siitä, että miten erilaisissa organisaatioissa juuri niin kuin henkilöstön ja henkilöstöedustajien ja johdon yhteispeli vie sitä organisaatiota eteenpäin. Ja todella niin kuin sitä yhteistoimintaa tehdään positiivisessa merkityksessä. Mutta että, että kyllähän sit niin kuin fundamentaalisesti pikkasen risteävät on, on tosiaan ne intressit työntekijöillä ja työnantajilla, mutta että, että, että se, ei ole, se ei ole huono lähtökohta toisin kuin, että jos, jos naiset ja miehet on, on niin eri asemissa sen suhteen, että pitäisikö olla tasa-arvo vai ei. Tuleeko mieleen joku asia, mikä, mikä, minkä pystyisi niin rakenteellisesti muuttamaan, joka saattaisi, saattaisi vaikuttaa tähän? No, tota, rakenteellisesti mä luulen, että, että Ylipäänsä siis se, että mä oon peräänkuuluttanut sitä, että meillä Suomessa panostettaisiin enemmän johtamiseen, koska mä paljon ajattelen työkseni työelämää organisaatioita ja me tiedetään, että naisille ei ole samanlaiset mahdollisuudet edetä uralla. Niin tämä johtuu osin siitä, että meillä ei ole niinku tiettyä johtamisosaamista sen suhteen, että, että olisi edes sitä tietoisuutta, just kun taas ei tarkoiteta pahalla, mutta että puuttuu ehkä se tietoisuuskin siitä, että, että itse jotenkin aktiivisesti ei rakenna uraa naisille. Sitten me taas tiedetään tutkimuksesta se, että se, että me nyt laitettaisiin kaikki miehet semmoiseen koulutukseen, että, että tota, näin edistät niin tasa-arvoa, niin, niin sekä ei välttämättä toimi, koska tota, ihminen suhtautuu tällaisen epäluuloisesti, että enkö mä nyt jotain huonosti, että, että jos mua täytyy nyt tällä tavalla lisäkouluttaa, vaan enemmän mä luulen, että, että meidän pitäisi niin saattaa äm, eri yhteiskunnan sektoreilta miestoimijoita yhteen ja kysyä heiltä, että mitä te itse lähtisitte tekemään tämän asian eteen. Ja se voisi ehkä sitten olla hedelmällistä. Mutta mä ajattelen, että rakenteellisesti nimenomaan se, että me ihan, ihan kuin valtiotasollakin pohdittaisi meidän henkilöstöjohtamista, niin, niin tota, olisi tosi tärkeä juttu. Tuo oli kyllä niin hieno, hieno puheenvuoro, että tuohon on vaikea jatkaa, mutta, mutta ehkä, ehkä komppaa niin siltä kannalta. Mähän olin aikaisemmin tuo Helsingin seudun kauppakamarissa johtajana ja seurasin aika tarkasti tätä keskuskauppakamarissahan seurataan tosi hyvin niin naisten, just niin ihan huipulla olevien naisten, naisten tota niin, ja, ja heidän määränsä kehitystä ja kyllähän se oikeastaan näkyy 
siinä, miksi meillä ei ole esimerkiksi yritysten ylimmissä johdoissa naisia, niin sehän oikeastaan johtuu siitä, että vaikkapa esimerkiksi pörssiyhtiöiden hallituksiin, niin, niin yleensä sinne valitaan ihmisiä, joilla on niin kuin sit liiketoiminta, sieltä niin kuin johtajakokemusta, ja jos ei sitä ole, niin ei tule sitten valituksi sinne hallitukseen. No miten pääsee sitten siihen liiketoimintajohtajaksi tyyliin niin kuin yritysten toimitusjohtajaksi ja, ja johonkin tämän tyyppisiin tehtäviin, kun naiset hirveän usein sinänsä, jos he on vaikkapa yrityksen hallituksen, hän on henkilöstöjohtajia tai viestintäjohtajia. No meidänhän pitää tietenkin aloittaa se niin kuin sieltä vähän alempaa, eli, eli et tietyllä tavalla, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että hyvinhan, hyvin useinhan naiset pääsee siihen niin kuin tiettyyn sellaisen niin kuin päällikötehtävään, mutta sitten siitä ei päästä eteenpäin, ja mun mielestä nyt se käppi on siellä päällikön ja johtajan niin kuin ikään kuin välissä, ja usein siinä kohtaa tulee ne lapset. Ja, ja tähän liittyy nyt tämä perhevapaa-uudistus tietysti monella tapaa, mutta myöskin se kannustus niin kuin ylipäänsä sit siinä kohtaa, missä kaikista perhevapaa-uudistuksista huolimatta, niin on sitten se nainen, joka pohtii, että onko hänellä aikaa kaikelle tälle, ja siinä kohtaa tarvitaan sitä rohkaisua. Ja, 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 tota, ja tietysti tässä tosiaan jälleen ne miehet on avainasemassa, mistä itse asiassa mulla henkilökohtaisesti on kyllä hyviä kokemuksia, että, että, että fiksut miehet niin ymmärtää tämän, ja, 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 ja sieltä niin löytyy, mutta jotainhan me tarvittaisiin nyt siihen, Ehkä, ehkä siihen kolmen neljänkympin väliin elämässä, jossa hyvin usein on päässyt siihen niin päällykötehtävään, mutta samaan aikaan sulla on sitten niin kuin lapset. Ja, ja se, että pitäisi nyt niin kuin valita jotenkin, tai se tavallaan se tragedia on se, että joudut vähän niin kuin nyt tällä hetkellä ehkä valitsemaan sen, että onko minulla lapsia vai, vai haluanko niin kuin urallani eteenpäin. Ja, ja tämä on nyt se dilemma minun mielestä. Mä nyökyttelen niin kovaa, että niin niska kipäytyy kohta, kun komppaa niin kaikkea tuossa. Se on juuri näin, ja, ja tämä on semmoinen selvitys, mitä on niin valtiotasollakin tehty, on just tämä, että naiset eivät ole edes kiinnostunut niistä johtotehtävistä, koska se, se hinta, mikä nähdään, että siitä, siitä johtotehtävästä tai siitä esienkeloasemasta joudutaan maksaa, niin on niin kova, koska juuri tiedetään, että mitä ne paineet on. Eikä ole edes ajatusta itsestä johtajana tai tietoa, mitä se tarvitsee. Ja tässä on se ero juuri, ja tämä oli niin hieno tämä, tämä kauppakamari-esimerkki, koska miehiä aletaan tavallaan valmentaa jo nuoresta pitäen sitten sille johtopolulle. Ja siellä on juuri ne uralla edenneet toiset miehet, jotka sitten näkee sen potentiaalin ja alkaa antaa vahvistusta, että hei susta voisi olla tähän. Ja, ja sitten siellä on se epätasa-arvoinen perhevapaiden pitäminen, jossa on niin kuin se, siis se on joku aivan niinku, joitakin prosentteja, kun miehet niitä perhevapaita käyttää niinku, täysmääräisesti, niin tota, sitten on tämä tilanne. Niin se on aivan juuri näin, että et siihen tota, pisteeseen tarvittaisiin sekä se perhevapaa-uudistus, että sit sitä rohkaisua ja niitä uranäkymien näyttämistä niille naisille, että susta on tähän mm, esikuvia, esikuvia just näin rikkoja. Ne on tärkeitä, se auttaa taas kuvittelemaan itsensä johonkin. Hei, mites tuota, niin jos me mennään ihan niin omia, onko sinulla Maria joku esimerkki siitä, että oletko kohdannut tällaisia tasa-arvohaasteita sun uralla ja toisaalta onko sinulla niin ollut sellaisia rohkaisevia, miten sä oot niin selvinnyt niistä ja onko sulla ollut sellaisia rohkaisevia kokemuksia tai sellaisia, joissa sä olet selvästi saanut nostetta? No tota, ensinnäkin täytyy jotenkin todeta niistä tasa-arvohaasteista, että... että 
tavallaan se epätasa-arvoisyyrintä näkyy jo räikeinä esimerkkeinä. Ne voi olla niitä huonosti käyttäytyviä miehiä työpaikalla tai jossakin tilanteessa, mutta et iso osa niistä tasa-arvohaasteista sit ei kuitenkaan ole sellaisia kovin räikeitä. Ja koska ne on niin vaikeita hahmottaa, niin niitä ei välttämättä itse edes huomanneeksi. Eli, eli se voi juuri tarkoittaa sitä, että no, joku ei tule naisena nostetuksi sinne johtajauralle, mutta ei hän välttämättä niin kuin itse näe sitä, että minkä polun hän, hän niin kuin siinä menetti. Öm, varmaan niin kuin, mulla on sillä tavalla kuitenkin niin kuin asiat mennyt ihan, ihan hyvin, ja se liittyy toki niin kuin osin omaan niin kuin valkoiseen akateemiseen etuoikeuteeni, että, että mulla on ollut mahdollisuus rakentaa itselleni uraa ilman, että siihen on tullut niinku juuri tasa, tasa-arvohaasteita esiin, mutta totta kai mä tänäkin päivänä, jos se nyt viikkotasolla ainakin kuukauti, kuukausitasolla on sellaisissa tilanteissa, jossa mä huomaan, että mua kohdellaan jollakin tietyllä tavalla sen takia, kun mä oon nainen, eikä se välttämättä ole niinku kivaa tai, tai mairittelevaa. Ja tota, sitten sellaisissa tilanteissa voi joskus joutua pelaamaan tavallaan sen mihin sen maailman säännöillä, että sitten joutuu esimerkiksi hakemaan sen puheenvuoron keskeyttämällä tai jotain semmoista, mikä ei oikeasti olisi luontaista itselle, koska haluaisi käyttäytyä kusivistyneesti, mutta, mutta et, 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 et tämän tyyppistä se niinku ihan arjessa on, mutta et onneksi itse omalle kohdalle ei ole tullut mitään esimerkiksi isoja syrjintäkeissä, mutta ompeloseurahan sai alkunsa siitä, että mä otti päähän, kun mä näin läheltä sitten kuitenkin tämän, tämän tyyppisiä tilanteita, missä esimerkiksi... Ähm, Mun, mun tuttavia kun naisia, jotka oli sitten jo, jo keski-iässä ja selvästi heidän uransa niin sakkas tai tyssäs siihen, että, että niin heidän potentiaaliaan ei nähty tai heitä ei ehkä sitten oltu just omalla uralla niin nostettu ja kehitetty eteenpäin. Tämä oli ainakin yksi asia, mikä mua suututti, että, että niin ikäsyrjintä on, on totta sekä nuorilla että, että sitten esimerkiksi yli viisikymppisillä. Mutta tota, um, Mua on nimenomaan rohkaissut ja auttanut juuri se, se vertaistuki ja, ja vertaisverkosto. Ja sitten se, että mun ympärillä on ollut toisia naisia tai miehiä, jotka on nähnyt musta sitä potentiaalia ja sanonut, että hei, kyllä sä tosta selviät. Niin se on ihan kuulla arvosta tukea se. Joo, to, tosi mielenkiintoista. Tota niin, niin, mä, mä, musta tuntuu, että mä oon niinku sisäänrakennetusti äh, hyväksynyt sen aikanaan, että mun pitää tehdä niinku kaksi kertaa enemmän työtä kuin miesten päästäkseni niinku urallani eteenpäin. Et se on ollut mulla niinku aika, aika niinku selviö, mutta mä en, mä en oikeastaan voi niinku valittaa mitenkään. Et mulla oli tosi hyviä silloin, mä olin Xeroxilla 80-luvun, iloisen 80-luvun alussa, eli, eli silloinhan kuitenkin oli, niinku, oli niinku paljon tavallaan tarjolla Erilaisia, erilaisia duuneja. Mua tuettiin kyllä tosi hyvin, että mä pääsin niin kuin just nopeasti, mä olin 24-vuotiaan niin ensimmäistä esimiestehtävissä, ja ne ei ollut koskaan sellaisia, mitä mä olisin itse hakenut, vaan mulle niin kuin tarjottiin. tarjottiin ja, ja tuota, musta tuntuu, että mä osuin ehkä sellaiseen saumaan, missä uskottavan yrityksen piti jollain lailla niin kuin nostaa naisia eteenpäin. Ja, ja kun mä oon ollut miesten alalla, mikä on mun mielestä ollut mun uralla selkeästi hyvä asia, niin mä olin esimerkiksi Xeroxilla 
yksi harvoja naisia, niin mä niin kuin pääsin eteenpäin ja sitten mä vielä jouduin seuraavaksi autokaupan piiriin, eli mä menin veholle ja, ja pyöritin siis automyymälää tuossa, tuossa niin kuin Helsingin keskustassa autotalossa ja mä oon tietääkseni ollut aika lailla niin kuin ensimmäisiä, jotka on ollut siis naisista tämmöisen niin kuin autokaupan esimiestehtävistä. Mä olin siinä kohtaa 28 ja mulla oli semmoisia 50 automyyjiä siellä ja muuta. Meni niin kuin tosi hyvin myöskin, niin kuin, että mä en kokenut kohtaavani niin kuin ikään kuin alaisteni taholta mitään. Et, et ne oli oikeastaan aika tyytyväisiä. Musta tuntui, että, että varmaan oli niin kuin yllätys, mutta, mutta meillä meni niin kuin tosi hyvin. Ja, ja, tota, ja sitten mulla on ollut se, sekin on niin, että kun mä oon tehnyt kaksi lasta, niin Mun mies oli kaksi vuotta kotona, että mä oon ollut yhteensä yhdeksän kuukautta äitiyslomalla kahden lasven kanssa. Että mä niinku tietyllä tavalla oon, oon niinku päässyt sitten, sitten tavallaan just näiden tyypillisten niinku loukkojen ohi. Mutta kyllä sitten tietysti mä olin... Kun lapset oli pieniä, niin mä jäin kuitenkin sitten yrittäjäksi kotiin. Toisaalta mun täytyy sanoa, että se on ollut mun niin kuin, elämäni onnellisinta aikaa, kun mä olen päätoimisena yrittäjänä. Että se oli niin kuin, tosi, tosi mielenkiintoista. Mutta täytyy sanoa, että samalla mihin liittyi niin ulkomaan vuosia, että sitten kun mä niin kuin, tavallaan halusin palata työelämään, niin mä tajusin, että mä olin ollut niin pitkään poissa suomalaista työelämästä, että tuota, sitten mä en voinut oikein enää palata sinne markkinointiin ja muihin tehtäviin, että mä jouduin ikään kuin luomaan nahkani uudestaan. Mutta että tietyllä tavalla en voi ehkä omalta kohdalta niin kuin siis tosiaankaan niin kuin valittaa. Mä oon tehnyt itse sellaisia, koska mä oon niin enempi ollut kyllä kans. Voi ehkä moittia siitä, että mä en ole niin sitten järjestelmästi kuitenkaan halunnut mennä niin kuin ylös ylöspäin, vaan lähtenyt semmoisiin kiinnostaviin juttuihin, niin, niin tota, sanotaan, että eniten voi varmaan syyttää itseäni. Tosi mielenkiintoista kuulla tätä tarinaa. Se on, se on aika näkymätöntä, siis nämä asiat, että varmaan jos kysyy, että onko niinku just näin, että kysyy, kysy, että onko, onko, ollaanko tasa-arvoisia, no totta kai ollaan, mutta sitten kuitenkin niinku se, että mitä se, mitä se käytännössä tarkoittaa, että onko se Onko ne naiset ja miehet on kuitenkin ne on eri, erilaisia että, et, ja, ja, ja ihmiset on erilaisia, että et hyväksytäänkö sitä, sitä sitten, niin kun, että se onkin parempi, että meillä on niin kun, tavallaan erilaisia ihmisiä yhdessä kuin se, että meillä on samanlaisia. Että, että, että Pystyttekö te jotenkin, jotenkin niin edistämään tämmöistä, tämmöistä ajattelua, että tämmöistä tasa-arvoa ja moninaisuutta omassa työssä. Niin, no kyllä täytyy ehkä tuohon vielä äskeiseen niin lisätä se, että sitten myöhemmin jäin niin sataprosenttiseksi yksinhuoltajaksi, ja kyllähän se määritti se, että just se, että 11 vuotta mä olin yrittäjänä, niin, niin se johtuu aika pitkälti siitä, että mulla on ollut oma isäni sitten vahvasti apuna, mitä jota ilman en olisi siis kunnallispolitiikassa lainkaan, koska hän on sitten ollut se, joka on iltasi vahtinut, vahtinut niin lapsia, mutta että, että tämän tyyppisethän sitten, koska ju, just esimerkiksi näiden moninaisten perherakenteiden kautta, niin hyvin usein sitten nainen on kuitenkin se, joka sitten, sitten niin vastaa, että, että tämän tyyppiset asiat, mutta että että en, en tiedä, jos nyt tähän, sitten tähän sun uuteen kysymykseen niin siitä, että, että mitä, mitä tässä voi tehdä, niin niin kyllähän esimerkiksi 
mitä mä taas palaan tähän perhevapaa-uudistukseen siitä kannalta, että kyllähän se vaikuttaa just siihen esimerkiksi erotilanteessa, että, että kuka vasta- kantaa sit vastuun niistä lapsista, että, että, ja, ja niin kuin nämä perinteiset käsitykset, niin sillähän on niin kuin merkitystä, että kyllä mä tiedän, nykyään on hyvin paljon tällaisia niin kuin vuoroviikkovaihtoehtoja ja muita tällaisia, mikä, mikä sitten antaa mahdollisuuden niin kuin just suunnitella elämä sillä tavalla esimerkiksi, että, että pystyy ehkä jotenkin kohdentamaan kohdentamaan niin täydemmät työviikot sitten niihin, kun ei ole sitä lastenhoitovastuuta, että tämän tyyppiset asiat on niin tosi tärkeitä. Se on juuri näin. Mun isä jäi 80-luvun lopussa mun yksinhuoltajaksi ja oli todella poikkeus kaikkialla ja, ja tota, siinä tuli kyllä yhteiskunnan rakenteet niin kuin hyvin näkyväksi ja vastaa aika nopeasti, kun, kun niin kuin siinä tilanteessa oli, että, että se on todella juuri näin. No, se perhevapauudistus on tosi tärkeä, että varmaan siksi siihen sen ympärille koko ajan palataan ja, ja mulle tulee taas mieleen sit toisaalta just se, että miten itse voi, voi niinku nostaa ja, ja raivota tilaa sitten kun seuraaville sukupolville, että et kyllä se on niinku omassa arjessa semmoinen yksi tehokkain keino millä niin kuin yksilö voi tätä vastaan taistella. Et, et yksi varmasti on tietysti sitten niin kuin muokata rakenteita, lähteä mukaan politiikkaan, mennä järjestötoimintaan, mihin tahansa, jos se pystyy niin kuin iskemään niihin rakenteisiin kiinni. Tai, tai tehdä vaikka tutkijauraa tärkeiden teemojen parissa. Et, et mahdollisuuksia on kyllä. Niin, niin mitä sitten, kun ammatit kehittyy ja uutta osaamista niin kuin tarvitaan, samalla kun ammattia toisaalta sitten katoaa ja, ja, ja perinteisen Palkkatyön lisäksi tulee monenlaisia hybridejä, että miten ihmiset tekee, tekee työtä ja, 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 ja tota, miten, miten saa sen oman, oman leipänsä tienaa. Ja, niin, niin mikä, mikä näkö, miltä tämä näyttää tasa-arvon näkökulmasta? No, Pia tuossa viittasi, että määräaikaisuudet, ne kasaantuu naisille, niin tietenkin oma huoli on nyt sitten tässä, että kun meillä on yhä pirstaleisempi työuria, ihmiset koostaa oman toimeentulonsa monesta eri lähteestä, vaikka edelleen meillä niin kuin vakituiden työ on, on se standardi, niin kuitenkin meillä on jo Tampereen verran Suomessa suunnilleen porukkaa, jotka on tämmöisissä niin sanotuissa epätyypillisissä työsuhteissa, niin kyllä niin kuin itseä huolettaa, että, että onko ne ikävät lieveilmiöt, mitä, mitä sitten niin kuin liittyy, jos toki paljon hyvääkin, niin, niin kasautuuko ne ikävät lieveilmiöt sitten juuri naisille, ja, ja liittyykö se sitten taas jälleen tähän niin kuin yksityiselämän ja, ja työn yhteensovittamiseen, ja, ja muutenkin sitten just siihen, mitä eläkettä kertyy, ja voiko ylipäänsä kokea siellä työmarkkinoilla ollessa riittävää turvallisuutta ja varmuutta. Et, et en osaa ennustaa, mutta että huoli, huoli vähän on, että mitenköhän tässä käy. Niin tässä voi keventää, että tuossa koronakeväänä, kun ihmiset oli etätöissä ja, ja lapsetkin paljon kotona, niin kiehnaskonetteen ovat siinä, siinä niin kuin äitinsä ympärillä, joka yritti tehdä etätöitä vai isän ympärillä. Että, mutta mutta mä etukäteen mä ajattelin yhden asian, mikä mun pitää muistaa tässä keskustelussa sanoa, ja mä sanon sen nyt tähän kohtaan, että tyttöjen matematiikan opiskelu. <laughs> että tota, sitähän me pohditaan kovasti tuolla koulumaailmassa, että, että, että nyt kun 
tällaiset matemaattiset taidot ja muut, jotka on myöskin mahdollisuus tai, tai hyvin tärkeä uralla jo, niin sitä kautta, että sinne johtajien tehtäviin useita, usein otetaan niin diplomi-insinööritaustaisia ja joita, joilla on sitten sieltä esimerkiksi tuotantopuolelta osaamista ja muuta, niin, niin sitähän yritetään kouluissa kovasti edistää ja sehän on myös yksi, yksi niin sitä ja digitaalisiin taitojen niiden opetteluun kannustaminen ja, ja niin muutenkin, että, että tietysti kyllä niin Jotenkin itsekin aikanaan koulussa hyvin aikaisin niin sain tämän käsityksen, että mulla on niin kielipää, <laughs> mutta, mutta ei matikkapäätä, vaikka en mä ollut huono matematiikassa, mutta jostain syystä jossain vaiheessa mulla on iskostelu, en tiedä ketä voi syyttää siitä, mutta, mutta että ainakaan niin kuin, jotenkin tämähän on semmoinen hirveän yleinen yleinen juttu, ja sitä ei olekaan mitenkään nyt niin todistettu, että miehet olisivat matemaattisesti lahjakkaampia kuin tytöt, mutta joku juttu tässä on, mikä meidän tietysti pitäisi niin murtaa kanssa. Mm. Kyllä. No, mitä, miten tota niin, mitä se nyt niin ammattiyhdistysliikkeen rooli, mikä se voisi olla tässä tämän asian niin edistämisessä ja mikä muutoksessa? No ylipäänsä siis työn murroksessa, jos ajattelee, niin ammattiyhdistysliikkeellä on valtava rooli tietenkin, kun se edustaa suomalaisia työpaikkoja niiden niin työntekijöiden kautta. Ja siihenkin on monta, monta eri kulmaa, että, että toisaalta ollaan niin tekemässä sitä vaikuttamistyötä lainsäädäntöpuolella ja neuvottelemassa kaikkea sitä, että miten sen työelämä muuttuu. Mutta sitten se voi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi mun työpaikalla yhteiskuntalla on korkeakoulutetuissa, mitä me tehdään, niin me vaikka niin murskataan meidän jäsendataa ja tehdään silleen kattavaa data-analyysiä, että me saadaan parempaa informaatiota siitä, että just millaisissa eri elämäntilanteissa, millaisissa eri uratilanteissa vaikka yhteiskunta-alan osaajat on ja elää. Jotta sitten taas me voidaan paremmin kuin kertoa, kertoa heille sit myös se meidän niin tiedon pohjalta, että, että mitä esimerkiksi ne urakyvykkyydet he on, joita he tarvitsevat tulevaisuudessa. Ja sillä tavalla, kun me niin kun tehdään sitä työtä, niin me rakennetaan samalla yhteiskuntaa yhdessä. Et, et se on sekä tämmöinen niin kollektiiviedun valvonnan iso rakenteellinen kysymys, mutta sitten taas myös se, että me tuetaan niitä yksilöitä. Et, et se on niin mole, molempia, mitä tarvitaan. Mutta et se, että et sit pidetään huolta siitä, että et meillä on yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, niin no, se on taas tietenkin myös näitä molempia, että siellä kollektiivitasolla ollaan niissä pöydissä keskustelemassa näitä. Ja niin kuin mä, mä oon sanonut, sanonut monta kertaa, niin kyllä mun mielestä kun työmarkkinajärjestöt vois vielä isommin näitä asioita pitää esillä, vaatisi ihan sitä, että otettaisiin rohkeasti kärkitavoitteeksi näitä asioita. Että nämä ei olisi niitä juttuja, jotka sitä aina odottaa. Että meillä on aina jotain, mikä on vähän kiireisempää, niin ei nyt ihan just ehdi katselemaan tätä asiaa, vaan että Taas me tiedetään tutkimuksesta, että, että tosiaan se, että, että meillä on tasa-arvo, niin itse asiassa se hyödyttää meitä talouskasvuna. Se voi ratkaista ilmastonmuutoksen. Että itse asiassa, jos niitä ratkaisuja, jos uskallettaisiin priorisoida nämä asiat, niin se todennäköisesti hieman niin pidemmällä aikajänteellä toisi meillä ihan valtavasti hyötyä. Tässä on myös hyötyaspekti, mutta että, että sitä se varmasti vaatii, että, että näitä vielä rohkeammin pidettäisiin esille näitä asioita. Just näin. Tuohon, tuohon liittyen, no sä osaat nämä asiat niin paljon paremmin, että mä tähän ammattiyhdistyksen haluan kantaa ottaakaan, mutta, mutta niin kuin sehän on myös mielenkiintoinen ilmiö, että, että naisiahan 
saadaan näille perinteisille miesten aloille, että, että onhan meillä nyt tosi paljon naisia lääkäreinä ja, ja, ja vaikkapa juristeina, jotka perinteisesti oli miesten aloja, mutta hirveän paljon vaikeampaa saada miehiä naisten aloille. Ja, tämähän on, no, ja siinä tietysti tämä palkkakysymys varmasti on niin tosi, tosi iso, mutta me, meihän pitäisi niin kyllä kannustaa. Ehkä siinä on muutakin kuin se palkka, että sit, et sit siinä on... Jotain sellaista, mihin meidän pitäisi pystyä vaikuttamaan myöskin, että miehet ikään kuin rohkenisi myöskin tekemään tämmöisiä epäsovinnaisia ja heidän tuettaisiin. Minusta tuntuu, että naista, joka haluaa tänä päivänä johonkin perinteisen miesten, niin kaikki on, että hei jes, että ihana, susta tulee poliisi ja niin kuin näin, niin kaikki on kannustamassa, mutta että onko se toisinpäin, niin siitä mä en ole ihan varma. Jos miettii naisjärjestöjen merkitystä tässä ajassa, että kun kuitenkin tasa-arvo on edistetty jo sata vuotta tai yli sata vuotta naisjärjestöjen toimesta ja edelleen tietenkin työtä tehdään, niin millaisena sitten näette näiden naisjärjestöjen roolin tämmöisessä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja nimenomaan tässä nyt tässä ajassa? Joo, tämä on kysymys, johon olen vastannut monia kertoja, että, että mähän on ollut kokoomusnaisten piirin puheenjohtajana ja, ja sitten kun mä olin tuolla tosiaan Helsingin seudun kauppakamarilla, perustin tällaisen johtajuuden naiskamarin siinä ja, ja, ja tota, nyt meillä on itse asiassa sitten kuntajohtajien tämmöinen naisverkosto tuolla. Kunnissa. Ja, ja joka kerta joku naisista itsestään esittää tämän kysymyksen joku siitä näkökulmasta, että mihin tarvitsemme enää tätä, kun olemme tasa-arvoisia. Nämä on usein niitä nuorimpia henkilöitä. Ja, ja sitten toisaalta, että eikö meidän pitäisi verkostoitua miesten kanssa. Ja vastaus on tietenkin, totta kai meidän pitää verkostoitua miesten kanssa. Se on aivan niin ylivoimaisen selvää. Mutta mä näen, että naisjärjestöjen rooli on ensinnäkin se, että tuodaan esiin näitä asioita, Juuri pakotetaan miehetkin näkemään näitä, näitä ikään kuin epäkohtia, joita yhteiskunnassa edelleen on, mutta toisaalta hyvin usein esimerkiksi tämä johtajuuden naiskamari, mitä mä järjestin, siellä se kauppakamarissa niin moni, joka oli suhtautunut sen hyvin skeptisesti, niin niiden ensimmäisten tilaisuuksien jälkeen tuli, että hei, tämä on ihan niin kuin parasta parasta niin kuin mitä itkinä, että kun siellä oli niin kuin juuri näitä esikuvia, naisia kertomassa, että mit, miten heidän uransa oli mennyt, monella oli siis potkuja ta- takanaan, joista he kertoivat ihan avoimesti, että, että miten meni ja miltä tuntui ja niin kuin näin, ja, ja monia niin kuin sellaisia kipukohtia, miten yhdistän niin kuin äitiyden ja uran ja, ja tämän tyyppisiä kysymyksiä, mihin kaikki pystyvät niin kuin samastumaan. Ja, ja tuota, mä näen, niin, että just tässä, ja, ja myöskin siinä niin toistensa kannustamisen kautta, niin, niin, niin siinä on niin se arvokkuus, että, että juuri näin, että ei voi vaan eristäytyä, että, että pelkät naiset, mutta se tarvitaan tässä niin edelleenkin tukena. Tämä on mun näkemykseni tähän. No juuri näin, että kun, kun ongelma on edelleen olemassa, niin, niin silloin me tarvitaan näitä etuliitteitä yhä. Ja ei ole sattumaa, että kun yli sadan vuoden ajan on tosiaan näitä oikeuksia suomalaisessa yhteiskunnassa edistetty, että jokainen sukupolvi aina keksii sen oman ikään kuin naisasian liikkeensä uudelleen, että suffrageteista on tultu tähän neljännen sukupolven feminismiin. Nyt puhutaan hirveästi intersektionaalisesta feminismistä, joka siis käytännössä just tarkoittaa sitä, että Ainoa niin epätasa-arvoa aiheuttava tekijä ei ole, ei ole sukupuoli, vaan että sit siihen voi kytkeytyä esimerkiksi just, ää, niin etnisiä kysymyksiä tai ikäkysymyksiä tai sitä, että onko toimintakykyinen. Ja, ja tota, 
ollakseen niin kiinni nykyajassa naisjärjestöjä olisi tärkeää tarkastella sitä omaa toimintaansa, että, että eihän niin luoda uusia rakenteita, jossa sitten juuri suljetaan ulos niin näitä toimintaryhmiä, että miten voitaisiin pitää huoli siitä, että, että tota, toimintaa pääsisi mukaan ja niin kaikenlaiset, kaikenlaiset naiset ja tota, Miten myös siinä omassa niin edunvalvonnassa tai keskustelussa on se sitten mitä tahansa niin lukupiiristä mieleosoittamiseen, niin, niin että siinä niissä kärjissä ja siinä tekemisessä olisi mukana niin, kuin, niin moni mahdollinen näkökulma kuin, kuin vaan niin kuin löytyy. Miten tota niin, Marianne, mikä, tuota ne saat, mikä sua innostaa nyt tällä hetkellä sun työssä? No, Mä tykkään johtamisesta niin hirveästi, että, että se on koko mun työuran ajan ollut sellainen asia, joka edelleen saa mut innostumaan ja, ja niin kuin löytämään jotenkin sen, sen oman tekemiseni uudestaan. Ja usein se tarkoittaa sit käytännössä sitä, että mä saan johtaa huippuja asiantuntijoita, jotka tietää asioista huomattavasti enemmän kuin minä. Ja, ja mä ikään kuin mahdollistan heille sitä työtä ja katson, mitä hienoa siitä syntyy. Ja juuri nyt se on esimerkiksi just... Siitä mun mainitsemaan datan murskaamista ja data-analyysiä, että me ollaan otettu algoritmit apuun, joiden kanssa sitten tosiaan sitä omaa palvelukehittämistä tehdään ja, ja kyllä sitä on niin huikean kiinnostava tehdä ja, ja seurata. Et, et se kyllä niin omassa työssä tällä hetkellä sytyttää isosti ja, ja tota, se tietenkin, että on niin mahdollisuus oikeasti niin keskustella näistä itselle tärkeistä asioista ja viedä niitä eteenpäin yhteiskunnassa, niin, niin se käy kyllä lakkaa sytyttämästä. No Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan logo on se, että me halutaan olla maailman vaikuttavin paikka oppia. Ja se oli keksitty ennen kuin mä tulin tähän tehtävään, että niin jotenkin oli vähän, että no mitä tämä nyt tarkoittaa, että vaikuttava paikka ja sitten vielä superlatiivi siitä. Mutta että mä oon niin selittänyt sen itselleni näin, että se tarkoittaa sitä, että olipa sun tausta mikä hyvänsä, esimerkiksi vanhempien tulotaso tai koulutustaso tai oma ehtinen tausta, että olipa, olipa se mikä hyvänsä, niin sulla on mahdollisuudet päästä sen koulutuksen avulla eteenpäin ihan mihin sä haluat. Et sehän on se meidän niin perinteinen suomalaisen yhteiskunnan vahvuus ollut, mutta et meidän pitää niin tietysti se pystyä tarjoamaan niin kaikille, myöskin niille, jotka, jotka uusina ihmisinä maahan tulevat. Ja, ja sehän on, sehän on niin mahtava haaste, mistä olen innostunut. Hei, vielä nyt niin lopuksi. Niin, niin, äh, nyt jos ajattelee tätä niin teidän omaa kokemusta, ja, 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 niin Minkä viestin te haluaisitte antaa, minkä viestin Mari haluaisitte antaa, antaa nuorille naisille, jotka nyt, nyt niin katsoivat, että mihin päin niin mä lähtisin, tule, tekisin ja lähtisin tulevaisuutta niin rakentamaan? Niin mitä mitä sanoisit? No mä haluaisin kannustaa ihan ensinnäkin just siihen ajatukseen ja näkymään, että, että kukaan ei ole yksin. Sinä nuori nainen et ole pohdintojasi kanssa yksin, että hakeudu muiden piiriin ja etsi vertaistukea ja keskustele, jotta näet ne ilmiöt, joita sun ympärillä on ja siellä voi oppia ja saada tietoa ja just niitä eri näkymiä siihen kaikkeen, että mitä ikinä sinusta voi tulla. Ja että, että jos johtaminen yhtään kiinnostaa ja on hiukkaakaan sellainen olo, että, että tota, siihen voisi niinku aikaa uhrata, niin suosittelen lämpimästi, koska tota, johtaminen on ainakin ollut itselleen niinku tosi antoisaa ja semmoinen, mistä olen tykännyt ihan hirmusti. Ja, ja jos se niinku, joskus asiat voi tuntua niinku isoilta tai voi olla niinku isoja haasteita, mutta sitten kun niistä pääsee eteenpäin, niin aina näkee, miten paljon on oppinut niistäkin asioista lisää, että et siihen kannustan, mutta sitten kaikkea ei tarvi olla johtajia myöskään. Se ei ole ainoa tapa edetä uralla, että voi olla monia, monia muitakin polkuja.
Mutta tosiaan halu, haluan niin kuin sanoa, että, että yksin ei ole kukaan se oman tilanteensa kanssa. Ja, ja tota, ää, tukea ja apua löytyy ihan varmasti läheltäkin. No toi oli niin hyvä nuorille naisille, että mä haluan nyt kannustaa kyllä sitten hiukan vartuneempia. Että, että tota, mä itsekin täytin 60 vuotta ja mä niin ajattelin, että mä oon aivan täydessä iskussa ja mä haluan olla vielä ainakin 10 vuotta työelämässä. Ja, ja jotenkin mä, niin muahan aivan siis valtavasti risoo nämä viimeaikaiset puheet juuri siitä, että onko yli 50-vuotias jo niin roskaa työelämässä tai muuta. Siis ei todellakaan ja, ja mä niin jotenkin... Haluaisin, ja tässähän on myös tätä työnantajakoulutusta ja asennekoulutusta, että, että herra jestas, että meillähän nyt ei ole enää mitään näitä ongelmia, mitä, mitä, mitä on sitten ollut nuoremmilla, ja, ja moni on niin oppinut ihan valtavasti, mitä tahansa siellä taustassa onkaan niin haasteita ollut, niin tämän naiset osaa kyllä niin ratkaista haasteita, jos jotkut. Et jotenkin mä niin haluaisin niin voimaannuttaa, että me emme suostu jäämään niin kuin, tavallaan jotenkin lepäämään laakereilla tai muuta, vaan haluan niin voimaannuttaa, että me vaadimme myös oikeuksiamme työelämästä. Ihan mahtavaa. Tähän on hyvä lopettaa ja kiitoksia teille. Kiitoksia. Kiitos kovasti. Lisätietoja Helsingin akateemisista naisista saat kotisivulta helsinginakateemisetnaiset.fi.